0: Your name. 藤原
1: しスロローージジティドトラララボボリ略て明るい明日のヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。
0: 今回は2022年1月8日にラジオでオンエアしたロバート・キャンベルさんをお迎えして研究したイシューつなげるということのディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承くださいロバート・キャンベルですロバート・キャンベルアメリカ・ニューヨーク出身の日本文学研究者カリフォルニア大学で偶然学ぶことになった日本美術を通して日本文学に興味を持ちその後ハーバード大学大学院では江戸文化を研究現在では早稲田大学特命教授の傍らメディアやファッションの分野など幅広く活躍毎週日曜日と火曜日に配信する公式 YouTube はキャンベルの死の子の y o u チャンネル。あのこの番組が大好きです,すごく楽しみにしてい,まし
1: たいや嬉しいですいた今日もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: ジョエの鐘に年越しそば年賀状お年玉そして松飾りと鏡餅にししまい初詣初夢書き初めやおせちにお雑煮などなど年末年始日本古来の伝統文化に触れた方多かったのではないでしょうか今日は1月8日三ヶ日そして末7日を過ぎていよいよ2022年が本格的にスタートしますこの伝統などを未来へつなげていくこと継承することをピックアップして研究しますイシューははつなげるとというこでです令和2年農林水産省ののアンケート調査では季節の行事など特別な日に関連した食べ物をほぼ毎回食べる食べることの方が多いと答えた人は正月大晦日のおせち料理年越しそばお餅雑煮などが最も多く8割以上季節の行事など特別な日に関連した食べ物について重要なことは旬の食材を食べて季節を感じること 38.1% 行事の意味を伝えること 33.1% 健康を祈ること、二十九点四パーセントとなっています。なるほ
0: どね、ここはま,まず、はい、この三つがなんかつながっている感じはしますよね。そう
1: ですね。
0: でやっぱり、家族であったり、友達であったり、うん、まあ交際している人であったりと一緒に健康を感じたり、感謝をしたりすると同時に、食材を。うんうん食べるそれからその食材はどこで作ったかとかあとおせち料理って結構特殊なあの普段食べないものがいっぱい入ってるんじゃないですかで、はい、それを一つ一つ毎年思い出しながらちょっと見てチェックしていく、うん、ちょっとなんかこうお地を見ながらこう棚卸ししてていいいくっていうのも楽しいですよね、うん、そ
1: うですね<笑>そんなコロナ禍で迎えたこの2度目のお正月おせちの売り上げがそごう横浜店では予約初日の売り上げが前の年と比べて 1.5 倍。そして横浜高島屋では対前年比 20% 増とのことでした、まあ、このコロナ禍で自宅で過ごすお正月が増えてちょっと贅沢に過ごしたいという思いから売れ筋がそれはね去年はやっぱ
0: り移動できなかったんですね帰省をしたりすること特にまあ大東海、まあ、私たちは東京にいるんですけれども、はい、里帰りができないからあ,の、まあ普段だったら待,って待,ち,待ち受けてくれているその両親とか家族とかがやっぱりこう,うなまあまあ今年はお節よりはおななくてもいいかなとかと東京にとどまっている人たちは、ねうん、あんまり毎年自分たちで作ったりあの取り忘れたりしてないかもしれないので去年はやっぱり落ち込んでたということは、うん、まあ読んだことはあるんですねでもそれが今、えー、伸びてるということがそれだけやっぱり家族が一緒になって、うん、多分移動する県境を越えて里帰りをしたりするってことで、うん、いろんなことを意味してるんじゃないかな
1: そうですね確かに、あのー、キャンベルさんが言って言う。くださって気づいたんですけど最初はでできなかったですもんね規制がだからちょっとそれが緩和されて家族と会えるようになったからせっかくだからいいものを
0: ちょっと張り込んでみようかなとかあ、うんはい、あのあると思うんですね,そ
1: うですね続きましてですねこんなトピックが届きました。文化庁は地域に根付く食文化を認定する制度を開始100年フードと名付けました郷土料理やご当地グルメの継承と PR が狙いです食べ物は地域の風土や風習の中で育まれ世代を超えて継承されている食文化が対象江戸時代以前から伝わる伝統明治大正から続く近代昭和以降に生まれ今後100年の継承を目指す未来の3部門で自治体や観光協会、民間団体などが応募できるとのことです。まあ、こう伝統がつながっていくことと食トピックスご紹介しましたが、特に日本が独特だなとか独自に発達して継承されてるなっていうことって何かあったりしますかね
0: ？そうですね。はい、あのまあ普通に多分みんな小学生の時から知っていて、はい、あなんかこう巡ってくれば。あの2月には豆まきがあるし、うん、3月にはおはぎを食べたり、はい、あの5月だと柏餅を和菓子屋さんん近所でで売ったりするんでするねそれ全部季節で本当に週週間3週間ぐらいの限定で、うん、あ,のあるわけですよね。はい、で食べて美味しかったり、まあ、豆だとこう投げて遊んだりすることもあるんですけどもともとやっぱり結構栄養価があるものであったりその季節で食べると元気になるとか、うんうん、感染症をこう避けることができるというふうに信じられていたり、うん、なんか精神的なそういう支柱、うん、支えるような部分が食べ物にあるで、それは全部、まあ、日本の場合は特に暦にこう配置してるんですね。
1: そうですね。一年ほとんど
0: ね、こう欠かさず。
1: この時期にこれ食べようみたいなものがありますね。あの
0: 食べることによって、自分が今どの時期に来てるのかとか、うん、何を今積み残してるかとか。うん、なんかこう手帳を見るように、食べ物と時間がリンクしてるんですね、うん、日本の文化の場合
1: 。なんで日本ってそういうことを。ずっと続けてるんでしょうね。こう春のものを食べていくとか、うん、こう季節を心構えして取り入れていくみたいなことって、<ー>何、なんでそういうことを続けてるんですか。まあ一つはですね、これは
0: 他の国にないわけではないんですが、はい、日本列島にはまあすごい多様な気候があり、うん、まあ山の内陸の地域とこのまあ海岸線の地域では食生活が全然違うんですね。で言えることは周期的にあの基金が訪れるんですね食糧難があつまり食物がもう取れなくなってしまう例外であったり虫、うんえー、が湧いたりいろんなことがでそのそれに備えてとにかく食べ物をとっても大切にするんですね、うん、備蓄をしたりフードロースがないように、うん、発酵食品ですね、うん、微生物をこう使って、えー、っと保存するだからお味噌とか、はいうん、漬物とかあと里漬けですとか、うん、そういうものを美味しいから作るというよりも明日来週来月はちょっとお米が買えないかもしれない栄養素をちょっと取っておかないといけないという,うでそれはその意識がとても、えっと、上層社会というのかな一番のこのトップの人たちも一番民衆の人たちの間にずっと貫かれてるんですね
1: 。なるほど、うん、農作物中心の生活だっやっぱりそういう食べ物みたいなことに対してこうちょっと感謝するというか。
0: 明日それれが食べられることは当たり前だと思ってないんですね。で、その労働ですとか、まあ野良仕事というんでしょうか、うその農作業ということは、まあ歌ですとか、まあ和歌ですとか物語ですとか、いろんな芸能や文学にあのすごくリスペクトを持って書かれているんですね。まあロシア文学とかドイツ文学とかイギリスはやっぱり農民はすごくあの下の方でなんかこう大事なものはまあ作ってるんですけども、はい、あんまり文学とか歌とか芸能に登場しないんですね。んなんか見えないところで、こう働いてくれてるまあ、ペゼントっていう言葉があるぐらいにうこう。仮想社会の一番仮想にあるものとしてあるんですね。日本は本当に古来。もちろん階級意識。それから身分制度っていうことは江戸時代まである。けれども、はい、食生活は意外にこう。エコルティというか、うん、結構。割とみんな均等なんですね。
1: 同じようなものを食べる。同じようなもの
0: を食べるんですね。偉い人が食べるものが民間にこうろ過していて、流行ったり、逆に。あの京都の町の町裏でこう食べている、ちょっとビーキグルメみたいなものが。今度は金利、あの天皇が住んでるようなところに。献上されたり、すごくこう。う偉い人たちの間で流行ったり。
1: はあ、なるほど。じゃ食に関してはそういうまあみんなで楽しんでるところがあったんですね。僕はね、あ
0: のヨーロッパ欧米に比べては、あそれから中国に比べてもおそらく
1: <ー>すぐ平
0: ,平等っていうのかな、均等っていうのかな
1: 。そんな意識はなかなかなかったですね。うん、なるほど。ということで食とといいうう面から伝統や文化ななどをつなげるということを研究しましまたここからは伝統や文化研究の成果を記録し残して未来へつなげていく方法手法に関して研究したいと思います人類と記録の発明紀元前3万年前頃と言われる洞窟に書かれた壁画から石の板石板粘土板パピルスなどに文字を書き留めたり木版印刷そして聖書を普及させたと言われる活版印刷鉛筆に消しゴム1820年代の写真の発明エジソンが発明した1877年のアナログレコードによる音声の記録と1891年のキネトグラフとキネトスコープ1895年リュミエール兄弟によるスクリーンに映像を上映するシネマトグラフ1920年代の磁気テープによる記録の実用化さらにハードディスクやフロッピーディスクビデオテープ CD にフラッシュメモリー DVD ミニディスクブルーレイなどなどなど数多くの記録方法が生み出されています。伝統や文化研究の成果を記録し残して未来へつなげていく方法手法に関して研究したいと思いますが、キャンベルさんも研究者として何か感じたり考えたりすることありますか？あ
0: りますね。今あのシオリさんが挙、はい、げてた,たくさんのいろんな媒体ですね。うん、まあ CD も DVD もあのミニディスクもそうですけれども、はい、みんなここまあ20年30年ぐらいの間にみんな目まぐるしくあの交代をしながらこう次々とこう最近クラウドがあって、はい、まあ全部そこに保存をして分散をして、うん、まあセキュリティを守りながらそれを活用できるようになっていたと私たちが生きてる間になんか100年前の人から見ると 1,000 年ぐらいのちょっとまあ進歩というか変化があるわけですね。うんはい、で,でももうちょっとその前にあの目を向けると江戸時代は基本は声ですね。うん、で,光栄でこうつなげて声でこう歴史を共有をし、えー、自然災害ですとか感染症ですとか、うん、20年前100年前に起きたことをどうやって次の世代にそれ引き継がせるかということが、まあ、文字と声によって、うん、まあずっとこう<笑>あの継承されてたということをちょっとそこそこ一番こう基本として押さえておきたいですね
1: 。今キャンベルさんがおっしゃったことってオーラルヒストリーあの声で伝えていくこと、はい、だと思うんですけど、はい、声だけだとやっぱりこうおひれがついたりとかあそうですよ伝
0: 言ゲームみたいに<え>あの本当にあのまあ噂みたいになっていて、うん、途中でこう人をこうちょっと傷つけるような話になったり、うん、ということも常にあるしまあ正確ではないということはあるんですがただ公教育が基本的にありませんので、うんうん、自分の立っているこのなんていうか土俵のこの歴史この地域この国日本っていうこの国国家どどういうういいいものかいうこととととここはは学校でで教わわるほんなけですね、うん、まあ寺子屋もありますし、まあ、武士であれば藩校っていう藩の学校が江戸時代にあるんですが、まあ、多くの人たちはそういうところに行かないので、うん、えとお芝居とか、えー、音楽ですとか、うん、講談とか落語とか、うん、そういう,こう芸能から歴史を知るあるいはえとお寺であのお説法とか説教を聞いたり、うん、確かに。尾ひれがついてちょっと本当ではない中身がいろいろ入ってくるんですけれどもでもそれはなんていうか共用共有するあのみんながこう一緒につながっている社会としてつながっている必要最低限の意識とか知識とか情報というものがそこでこう形成されることは言えると思いますね
1: 。うーあー今までと、まあ、とかか、まあ、あ文字とかいろんななものある中ですかだけど文字が読めなかったら印刷しても意味ないしその時代に合わせたニーズに合わせた残し方があるのかもしれないなと思って、うん、今過去はこういう残し方でしたみたいに言ってますけど。また戻る可能性もあるのかなとか。そうですね。ま
0: あ今日はですね、うん、テーマがつなげるじゃないですか。はい、で、つながってないんですよ。日本には1300年以上の、はい、つまりみんなが延々いろんなことを自分が気づいたことを考えたことを発見したことを書いて大切に保存していて、はい、今も残っているんですけど、はい、おそらく9割があの現在の日本人が読めない。形に残ってるんですね、うん、だから、うん、その戻るかもしれないって今しおりさんが言ってくれたんだけど、うん、戻れない状況をどうすればいいかっていうことは先にあるんじゃないかな
1: 。なるるほどあ継承してるようで実は
0: 、うん、でどうするかっていうと機械を使って、うん、アルゴリズムを、えー、使ってそれをえー、っともう文字をです、ね、機械に読ませるっていう,うそれこそ最新の技術を、えー、使って今、うん日本人あるいはまあ日本語話者が読めるようなものに、まあ、言ってみれば翻訳するということが今進められていいいますす
1: するるんです、ね、いるんですねよかったでねね、はい、江戸
0: 時代の,あの木版で作られたものの基本的な平均的なものは今 80% か 85% ぐらいの解読率まで技術が進んでいてまあ基本的なそういうあこういうストーリーだなと分かるぐらいに。昔のこのちょっとミミズがこなんな走ってるようなう確かに読め
1: ないですね。そうですよね。うん、でそれ
0: をえっと機械があの
1: 読ん,読んでくれる
0: んですね。でそれはあの情報科学の本当に最新の本当に情報科学者と文学研究者たちが一緒になって共同でそれを開発しているわけですけれども、でも 85% っていいところじゃん。って聞こえるかもそれはもっとさあの最後の 15% とか 10% が本当に読めるか読めないかの、うん、結構大事なところでこれから多分5年10年の間にそれがすごく良くなっていて、はい、ちょっと予測していいですか、はい、多分5年後に私たちの常識が塗り替えられるんじゃないかなぐらいのことが、まあ、起きると思うでそれが本当につなげるための基礎、ね、基礎工事ですね
1: 。いやだからもう本当に一つカルチャーショックだった。つなげる前につながってたかどうかに気づいていなかったから、まあでもそれってちょっと。と一昔前だとそんなに技術も発展しなかかったらもう改めてなコツコツと一人一人が
0: こうずっと原文を読みながらもう原稿用紙に、うん、あの今読めるような文字にしていっててそんなことしてももう300年かけてもそれは全部全てをそこから発掘することできないんですが、う
1: ん、じゃあ改めて今現代や未来だからこそできるまた継承の仕方た、うん、つなげる方法がまあこれから見つかっってくるんじゃないかっていうことですね、うん、ちょっとなんか発見でした<笑>はいありがとうございます<笑>明るい明日のヒントを研究しているココとモラボ私たちの仲間今夜は日本文学研究者ロバートキャンベルさんと伝統や文化などをつなげるということを研究していますキャムレさんよろしくお願
0: いします続
1: いてはこんな視点からつなげるということについて考えたいと思います題して未来へつなげるための仕組みアクセスス第1位は老舗レストラン事業を譲りたい経営者と事業を譲り受けたい候補者をマッチングするクラウド経営業プラットフォームリレイ従来の M&A マッチングサイトとは異なり特徴はどんな思いで企業や店舗を運営してきたかオーナーの思いを記事化し後継者を公募することサービス開始から1年4ヶ月で公開記事は200本を超えましたそれではここでアクセスが多い人気記事上位3つをカウントダウン,ナンバー3料理人や海外から評価の高い奇跡の焼き物流走カイラギ。技術を受け継継ぐ後継者を募集ナンバー糸島のおしゃれなデザイナーズコインランドリーコンテナ丸ごと引き継いでくれる人を募集そして気になるトップアクセスの記事はナンバー4世代にわたるお客様も北海道旭川市で47年続く名店フランス亭の後継者を募集ということです面白いで
0: すねそれぞれ。
1: ねなかなか後継者不足みたいな問題がありますけどこういう形で解決していこうと。あ
0: のね、これがなんか物だったり例えばコンテーナーを丸ごと引き継ぐこととか、うんはい、でも多分あのフランス亭っていうのはただ、まあ、居抜きでこのなんかこう、まあ、そこでこう飲食店を続けるんじゃなくて、はい、メニューであったり、うん、サービスの仕方とかソフトもう引き継ぐということ受け継ぐということになると思うので,ううです,、ね、すごい多様なんですね、うん
1: 、それでもいい引き継いでくれるならということですねうん続きましてこんなトピック入ってますサブスクで伝統工芸と飲食店をつなぐということ日本各地で受け継がれてきた陶磁器や漆器木工品和紙製品などの伝統工芸伝統的工芸品産業振興協会によるとその生産額は1980年頃と比べて5分の1以下に減少後継者不足や生活様式の変化原材料の確保が困難になったことなどを背景に取り巻く環境は厳しくなっていますそんな状況の中飲食店が伝統工芸品の食器を利用交換できるサブスクリプションサービスクラフタルが誕生しました最短3ヶ月から利用可能で料金プランは3種類ベーシックが月額3万円で合計30点のお皿や小鉢などを利用可能新規回転向けのスターターは月4万円で利用可能点数は合計40点席数の多い店舗などに対応する月5万円のプレミアムは計50点の利用が可能です今後は海外の料理に合う食器の商品開発から海外へ日本の工芸品をを取りり入れててもらうきっかけを作りたいいとしています
0: でこれやっぱりもったいない精神っていうのがもともと日本にはあってもの、うん、をこうかっこよく感じたり美しく感じたりするということがロスがない、うん、ミニマルであんまりこうなんか余計なものがいっぱいついているものよりもすごくスッとした。綺麗なものそれを長く使えるものはやっぱり美しいっていう、うん、それがこういうこのクラフタルというこの取り組みにすごくなんか反映されてるような気はしますね
1: そうですねなんか伝統工芸品ってなかなか本当手に取る機会が少ないしその場所を訪れないと見れないものもたくさんあるのでこうやって触れる機会が増える、うんものを用意してくださるとやっぱありがたいかなっていうかその場所を訪れなくてもなんか継承していけるのかなって、うん、し
0: おりさんがね、うん、あの話してる間に僕はね小鉢になったつもりでちょっと聞いてたんですよ小
1: 鉢になったつもりで,で小鉢
0: が、はい、まあ三週間ぐらいこの素敵な店にいるんだけど、うん、次は別の素敵な店で、ね、全然違う料理を盛られて、うん、全然違う感じのお客さんの手の内に温められたり、うん、お皿とかそういうものがこう場所を変えながらいろんな遍歴を経験していくっていうことが多分工芸品にとってこれすごくやっぱりちょっと画期的なことじゃないかなと思うんですね。小鉢がが誰の手を経ててどういういいに使われたか記録が取れたらすごく50年後に100年後にすごく素敵な
1: そうですね歴史
0: がこう描けるこのつながり方が変わるかなっていうふうに思ったのでちょっと提案をしたいんですんああ
1: こう横で繋いだ後今度は縦にね<笑>そう縦
0: に繋がれるようにちょっとどこにどういう料理どういうメニュ
1: ーを繋いできたかっての記録いとかいうこ
0: をあそ
1: れ面白いですねうそう全部はで
0: きないかもしれないんだけどいくつかやっていくと。ちょっと次の次の世代の子供たちに
1: そうですねそういうのを記録していると面白いかもしれませんね、はい、ん続きましてこちら京都の文化はクラファンでつなげます京都の文化を伝えるデジタルメディアザ・京都育てるというサイトにはクラウドファンディングの記事が掲載されています例として掲載されているのは800年にわたる和歌の家冷泉家に文化財を保存する土蔵を作りたい COVID-19 退散祇園祭の血巻きをお届けしたい熊城の新たなアートスペースが二条城の北側に誕生冒頭のページにはこのように書かれています未来の文化を作るためのアイディア人お金をつなぐクラウドファンディングですメディアやサロンを通じて生まれたアイディアを社会実装することで世の中を動かしていく。すでにそうした活動をしている人たちを応援していく。応援する側もされる側も募集中です。美しき伝統、後世に伝えたい知識や技術、アイディアで解決したい社会課題、地域課題、ザ・京都らしい豊かな解決方法で世界を変えていきます。ということなんですけれども、うん、こう京都の試み、ということでい
0: やつなぎることってこの今読んだだけで、はい、レゼ家の,その土蔵を作ったり祇園祭のそのちまきを届けるとかこすごくやっぱりこう地域の人たちにとってはすごく大事なことであって、はいまあ、インフラですしちまき、あ、を配ったりする食べたりすることによってやっぱ健康を保つということに祈りが込められているのであの結構こう手分けをして1人ずつが少しずつあのお金であったり時間を費やせばできることなんだけど、はい、であのその場所にいる町内の人たちはもちろんその頑張っているんだけどそれだけではちょっと自力ではできないことを先ほどがですねこの声,を声掛けをしてファンディングをしたりするということすごくいいことだなと思うんですね、うん。うん、で再発見ももでででできるんんじゃなななないかなと思うんですねつまりり明治あたりで消えてなくなったでも当時は結構理人かなってずっと受け継がれていた面白い伝統とか、うん、一緒にやればちょっと楽しい時間を過ごせるとか学びにつながるとかっていうのは色々ありますね
1: 、うん、昔の伝統とか文化を改めてこうやって現代で復活させたりつないでいくことって何が大事ですかねあ一
0: つはですねそ,れ、うん、そういう伝統的なものがその現代の、えー、情報通信技術とは違うものだというふうにあんまり思わない方がいいと思うんですね。うん、本当に先ほど言いましたように、うん、拡張現実 AR ですとか VR ですとかあのホログラムとかいろんな新しい技術を今ちょっとそこに行けない時代をこう遡ってタイムトリップができれば一番いいんですけどできないから今の技術を使って追体験をする。伝統っていう言葉にあまりとらわれないで本格的な本物を土台にしてでそこから本物であればいろんなアダプテーション、うん、このそういう、まあ、適用させたりアダプトをさ,れさせることができるわけですからそこは今現代にあった形で、うん、あの歴史的な経験とか知恵とかということを再発見して、うん、でそこから新しい価値を生み出させる。ということそれが一番僕はやっぱり楽しいし大事じゃないかなと,と思うんですねな
1: るほど。今の形で再現し、はい復活でそこから
0: 新しい形とか,か、うん、価値とかって
1: いうことを明るいやつのヒントを研究しているここもラボロバート・キャンベルさんを迎えてつなげるということを研究していますが伝統をつないでいくことにまつわるこんなトピックがラボに届きました。はいブリ学校伝統の味がピンチ豪雪地帯の保存食として生まれた大根を吊るして木の煙でいぶし塩などが入った米ぬかに40日以上漬け込む秋田の郷土名物の漬物いぶりがっこ。食いたいい、ね、いたた今聞だけて<笑>美味しいですよね日本酒がこれがですね。実は改正食品衛生法の施行で許可が必要になり衛生基準を満たすには多額の回収費が必要<お>昔ながらの製法を代々受け継ぐ農家は零細、えー、の高齢農家が多く今後の継続に関して諦めの声が広がっているそうです
0: 。ででですすね
1: ,ね。追加情報ですが、去年6月施行のの改正法で漬物製造業業は営業許可の取得が必要な業種に追加されましたちなみに移行期間といえる経過措置は3年間あるそうです、うん、国際基準に沿った衛生管理を義務付け専用の製造場所を設けるよう定められたそうです秋田県内で漬物による食中毒発生例はないそうですが回収費はおよそ100万円が見込まれる高齢の生産者の方は設備投資をしてもあと何年やれるかと語っていますそれは大きいですね,ね年間でおよそ1000本の胆振学校を生産する方は経過措置までで販売中止を決めたそうです生産者の9割は小規模で何百万円もかける人はほとんどいない農家の胆振学校は製法やつける環境で味が異なるのが魅力市場には工場で作る一定の味しか残らないだろうとのことまた生産農家の平均年齢は70代いずれ生産者が少なくなる可能性は十分ある高齢者や女性の活躍の場が失われてしまう生産基盤を整え後継者発掘にも取り組みたいという声も。ということでキャンベルさんこのいぶり学校の話題からここでは伝統とつなげていくこととグローバル化について考えたいと思います。グローバルスタンダードと伝統は時に相入れないこともあると思うんですけどこれについてどう考えます,そうですね。例
0: えばヨーロッパを見ると EU ってありますよね、はい、で EU には二十数カ国が加盟をしているんですけど最近イギリスがあの離脱しているんですけど、はい、離脱した大きな一つの理由が、はい、この EU が定めている食品にあの関するいろんな基準があって、うん、イギリススコットランドウェールズ、えー、北アイルランドで作ってる本当に伝統的なそのもののそのなんかある、えー、例えば材料の原油、えー、とある材料のその作り方ですとかあの含有率ですとかこれ全部こうヨーロッパで全部一律に定めようとしていて、はい、伝統的ないろんなものが作れなくなった。てしまったということがあって規制が多すぎてで自分たちのやっぱ独自のやっぱりこう伝統というあのことをこうやっぱ重んじたいので、まあ、離脱をしているんですね、まあ、複雑な他の要因もあったわけですけれどもそれ
1: も一つあるんです,、ね、つあるんです
0: よで今も残っている国々の中でもやっぱり国際基準という方はブランディングとしてはいいんですよね衛生的でありシャンパンはシャンパン地方で、えー、製造したものでしか認めないとかあのスペインの,あのイベリコハムはイベリコの,そのハムでしか販売してはいけないとかっていうすごくきっちりとしたその企画ができていて権利を、まあ、守られてるわけですけれども産業としてはただ一人一人の生産者からするとすごくやっぱりまあ流通がややこしくなったりマージンを取られたりう制限をこう、まあ、食らってるので作りたいものが作れないということが。起きてるわけですねだから日本の中ではそうならないようにうとにかく僕はいぶりかっこが大好きなので私
1: もですで
0: やっぱり確かに違うんですよ食べ,る食べるごとにというかこう食感とかものによって燻製の度合いとかが違うことが聞いて初めてわかったんですけどだ,だ,だから一緒だっていうことは豆腐がみんな一緒じゃないと同じように。うあのやっぱり漬物はやっぱり違うことがやっぱ魅力なので、うん、衛生のその基準をき,きちんと守りながら生産者のリアルの現実にやっぱり即したことをやっていきたいなと思いましね,、うん、
1: ね。なかなかこう決まりが多くて受け継いでいけない消えていっちゃう伝統があるっていうのはなんかもったいないかなって、うん思うんですけどなんて言うんでしょう当事者だと近すぎてわからない東大元暮らしみたいな感じで良さに気づけないことってあると思うんですけどキャンベルさんがこうやって日本の文化を伝えてくださるのもその一つで日本人は日本人だから気づかないことってたくさんあって。それって海外では珍しいことなんだよこれって日本独自のことなんですよって言ってもらうことで改めてあじゃあ大切にしなきゃいけないねって思わされることたくさんあるんですね結構ゴロ
0: ゴロしてるんですよこの前ああのあここにね今日今持ってきましたけれども,、はい、も僕はペンを今持ってるんですけれどもれ見たことありますか三
1: 、はい、色ボールペン
0: 三色ボールペンは日本の発明なんですよそっで、六十年代にできていて、ああうん、これは赤、ブルー、黒がついてるんですけれども。もともとは三本じゃないですか。そ,すね、それって、こうもったいないっていうか。一本にしちゃえっていう発想が六十年代に生まれてて、作ってて、うん、今でも海外ではほとんど作ってないんですよ
1: 。あ、そうなんですか,から
0: 。日本の文化なんですよ。多色ペン
1: 。<ー>あ,あの五本
0: だったりすることもあるし。はい、それ、これすっごく喜ばれるんですよ。こう全然この文化が自分たちのアメリカだったりフランスだったりこれ生まれないってみんな言うんですよ。う
1: ん、へだからそれほ
0: んれにこうどんぐりみたいにあちこち地面に転がっ
1: てあ日本のねの独自
0: のものが実はあって。だからこうなんか意識するっていうかあんまり意識しすぎてもよくあんまりちょっとあざとくなったり良くないと思うんだけどでもある程度ちょっとなんていうのかなこの自覚してっていうかここ面白いなんでここどこから生まれたのとかっていうことを知っておくとあの使い方が広がるし、う
1: んうん、そうですねなんか改めてあじゃあちょっとこれいい文化なんだらちょっと今,今後も続けていきたいなっていう,こう前向きな気持ちにもなりますし。うんあなんかやっぱそれは日本人で日本にだけにいたらなかなか気づかないことなのでなありがたいですねそういう気づきをいろんな視点から教えていただくことはありがたいと思います。ということで今日はつなげるということをテーマに明るいやすのヒントを探ってきましたが、リスナーメンバーの皆さん、伝統や文化をつなげるということへの気づきあったでしょうか今夜は日本文学研究者、ロバート・キャンベルさんをお迎えしました。キャンベルさん、ありがとうございました。こち
0: らん、そありがとうございました。ロジスティード、トモラボ
1: This program was brought to you by ロジスティード。